0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och varmt välkommen till studion denna dag när det faktiskt inte längre är superduperkallt. Nej, men slaskig är rätt trist alltså. Ja, men det är ändå torrare än igår. Ja, igår var regn på snäden. Det var som man var i Göteborg igen. Ja, precis. Och så känner man så här, varför har jag inte på mig gummistövlar? Så kändes det igår. Ja, lite så. Mm. Verkligen. Jag, äger, jag har bara seglingsgummistövlar.
1: Jag har liksom inga gummigummistövlar. Jag har inga landet gummistövlar. I grön plast från tre ton.
0: Alltså det finns ju, nej precis, det är ju nice. Men sen finns det ju också citygummistövlar. Till exempel Totem har ju ett par väldigt snygga citygummistövlar har jag sett. Kommer du ihåg när vi var lite här 15 och det var jävligt poppis med hanterstävlar? Ja, och jag har kvar ett par rosa sedan dess. Du har det? Jag hade aldrig några. <laughs> Ja, jag funderar på att ge bort dem till min eh, systerdotter som nu är tio år gammal. Har ni oh. samma skostorlek? Nej, men hon har ju 38 och jag hade ju 38. Nu efter graviditet och grejer så har jag 39. Ja, det här är oroväckande. Det
1: kommer att bli dyrt för mig då. Oh. Jag har ju liksom pjäxor och sånt som kostar 9000 spänn. Jag vet inte vad jag ska göra med dem. Oj då. Mm. Ja, men då får du sälja dem på
0: andrasmarknaden. Det är ju du bra på nu.
1: Eh, ja, men de har formgjutna innerskulor. Så att det är, eller innerskor. Så att de är liksom super, super, super custom. Och det är typ ingen som har storlek 35. Vi mm. får ingenting för dem
0: Nej, Jag förstår problemet, jag har ingen bra lösning just nu Nej, Nej. sorry Min eh, kreativa kapacitet har nämligen ägnats åt att Trendspana ja. Och din med ja.
1: ja. Gud jag har tänkt på det här eh,
0: mycket mm. Mm. Ska det bli kul? Eh, ja men jag är lite
1: nervös, för tänk om jag är helt fel
0: Ja precis Men, men Du det... kommer få
1: sitta här och pudlar När vi
0: kör recap 2024 Precis, men har du lyssnat på Trendspaningsavsnittet från förra året? G jag har glömt det Ja, jag lyssnade på det då. Ja, nej men jag har ju inte äh, lyssnat på det igen. Nej, inte jag hade. Jag känner att det kanske hade sänkt självförtroendet nu. Lyckligt, har... och...
1: Men jag tror att jag spådde bredare skener. Tror jag. Ja, okay. Och domringar. Ja. Så jag står nog fast vid det. De har, inte, de har inte varit totalt oattraktiva på så mycket som i alla fall.
0: Nej, precis. Nej. Nej, men det är som minnet, ofta kommer ihåg det som är bra. Så nu lyfter du ju då det som kanske stämmer Det är ju härligt. Det är ju också boost, Eller hur? <laughs> men eh, jag vill också nämna eh, studion just nu för er lyssnare. För att vi sitter nämligen här eh, omringade av eh, finkaffe, cappuccinos. Mm. Eh, hembakat kaka. Och kvistar. Ja. Det är en present till dig, Hanna. Tack så mycket. Vet, vet du vad det är för kvistar? Svart Wienberg och I pass. Det är, det är alltså jag som har klippt i trädgården för att Hanna såg min Instagram story här om dagen Och då sa jag att jag ska ta med och klippa lite kvistar till Hanna från trädgården mm. Och då är det en blomma som heter, eller ett träd som heter paradisäpple
1: Ja, ah, du då vet jag vad det är mm. Ernst Kirchstäger gör väldigt mycket så julkransar med paradisäpplen.
0: Ja, ah, okej, okay. för de är så söta och små Ja, precis. Och många trädgårdsdesigners till exempel eh, Ulf Nordfjell som är en väldigt känd trädgårdsdesigner och som bland annat gjort innegården på Ett Hem. Och bara det är en anledning att gå till Ett Hem kära poddlyssnare, säger jag bara. Eh, det är eh, ett hemligt tips från eh, smyckespodden till er. Eh, men Ulf Nordfjell och andra trädgårdsdesigners gillar just att använda till exempel paradisäpple. Det heter ju Crab Apple Tree mm. på engelska för att det är vackert alltså hela året. Det börjar med våren då du har en fantastisk tidig vårblomning i vitt eller rosa med så små små söta äppelblommor. Och sen så är det grönt och vackert hela sommaren och sen så på hösten får det röda, små, små äpplen som håller sig hela vintern. Så både till dig som vill göra julkransar eller till eh, dina fåglar i trädgården som vill äta och eh, bara allmänt alltså att ha en vacker prynad i trädgården eller på sin balkong. Man kan ju plantera det i en stor kuka på balkongen. Mm. Och trädgårdsdesigners gillar ju då att användas just sådana träd och buskar som är året runt vackra. Mm. Mm. Så det var en liten eh, exposé inom trädgårdsvärlden. Eh, men det är till dig han i alla fall. Tack så mycket. Mm. Och sen så kaka, gillar du sakerkaka? Eh, ja. <laughs> Vem gör inte? Ja. Han känns som jag sitter här och, och poddar själv för att han har sitter och skriver någonting.
1: Jag var tvungen, och du vet så här, när man ba, om jag inte skriver ner det här nu, när man får en sån light bulb och skriver inte jag ner det här nu så kommer jag inte komma ihåg det och så kommer
0: jag att låta korkad sen. Jag vet precis vad du menar men jag, Det finns ingen risk att du kommer att låta korka Jag vill bara säga det men, men jag tänker att det kanske är som i nyhetsmorgon Eller i andra sammanhang Där kanske då den ena programledaren Behöver så här, hålla låda Och täcka upp för något, något som har hänt bakom kulisserna så där. Exakt Men nu outar du ju att det händer bakom kulisserna <skratt> För i och för sig folk kanske fattar för jag är aldrig tyst annars <skratt>
1: <skratt> <Ja>.
0: <skratt> Men då har jag en till quizfråga mm. Vet du vad jag har toppat med? Frystörkade hallon. Ja, kakan är toppad med det. Eh, hur visste du det? Det ser ut som det. Du kan allt. Ja, men Jag kan lite grann. Jag har ju nämligen precis upptäckt det. Och att ha det hemma och sen liksom, toppa en kaka med det och florsocker, så vackert. Det är ju frystörkade hallon och jordgubbar i du vet så Special
1: K Red Vad sa du? Special K, Special K, alltså Jaha. flingorna. I dem finns det en redberry, och då är det frystörkade sådana.
0: Det är så gott faktiskt. Äter du Special K?
1: Ja, men jag äter den faktiskt helst utan de röda bären. Det
0: är ju eh, tandvarning eller?
1: I, jag äter också havrefras. Och, <laughs> eh, ja, nej, men jag äter mycket som är tantvarning. Punschrullar. Men havrefras är väl för barn? Nej, de är ju så här bruna och trötta och råg. Havrefras är ju... Det är, de är inte så
0: här honeypuffs -grejer. De är inte för barn. Nej? Okej. Okay. Jag ser bara framför mig när vi var små. Eh, den här eh, Kelloggs -kår. Ah, Specialkå. Den här reklamen var ju en sån här vacker kvinna i sin bästa ålder som skulle banta. Ja, ah, var, var det det hon gjorde? Ja, ah. Okej. Okay. Tragiskt. Eh, men också,
1: det finns ju ingenting godare ibland än att göra riktigt skolmellanmål. Så filmjölk,
0: cornflakes
1: och russin.
0: Är det så gott? Du kan komma hem till Björn då ibland när inte jag är hemma, för då äter han ju pasta med ketchup. Jag gillar att äta pasta med smör och nymvalen svartpeppar. Men det är ju en rätt på aventura här i Stockholm. Men är inte det katchöpepper, i är ost också? Nej, det finns nämligen barnrätt, alltså fast som är så god som man vill äta den själv, som är pasta med smör. Ja. Mm. Men det ska vara riktigt smör, det ska vara mycket smör och ska det vara någon så här finpeppar liksom. Uh, ja, precis så. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm, 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 mm. Vi ska köra igång med trendspanning kanske. Har det något som har hänt i smyckesvärlden sen som vi såg sist förra veckan?
1: Ja... Eh, nej men jag har jag eh, faktiskt jag har, eh, har januari-rea på skatans Skatter eh, för att eh, jag kände att världen förtjänar mer glitter det är låg konja. Jag vill enabla alla att få köpa lite smycken. Eh, och då tänkte jag att nej men vi kör en rea i två veckor så att folk som kanske inte riktigt har haft råd eh, men ändå tittat på någonting
0: får chansen. Vill du avslöja hur det har gått eller din affärskämlighet? Eh, nej men jag
1: jag vet inte när det här avsnittet släpps, eh, men idag är det då den, nu ska vi se, 23 mm. ja. januari. Januari, jag började den 20 och jag har smått tre smycken. Ska mm. faktiskt lämna av ett efter vi har poddat idag. Vad kul,
0: om mm. att ta upp eh, kunden då. Ja, precis. Ja, vad lyxigt. Mm. För du träffar kunden och kunden får träffa dig. Mm. Lyxigt åt båda håll. Mm. Och det är en av, eh, ja, stammis,
1: en av mina stammisar.
0: Så mm. hon har köpt smycken innan. Mm. Okej, vad kul. Men då, För att du är en av de lyckliga som faktiskt skulle kunna säga kan ha rea eftersom att du säljer ju bara ett smycke en gång. Precis. Och det är
1: väl också någonting som så här, sitter man på det i lager jag kanske har prisat det fel från början eller missuppfattat marknaden eller så. Det, man får ju se. Det är liksom vad det är. Och det påverkar ju, ja det påverkar vinsten på just det mycket men sitter de för länge så... Mm, du kan du inte
0: öka ditt lager. Nej, du kan inte byta ut dem. Precis. Jag vill bara lite snabbt komma tillbaka till kvistarna. För jag kom på det. att eh, Det kanske är någon lyssnare, lyssnare som undrar vad ska mamma avklippta kvista till? Mm. Och, vill du berätta det, Hanna? Men börjar de inte blomma? Jo, precis. Så att om du sätter kvist... Nu sprakar det här. Det är ju någon fika här du ska ta fram. Oj, vad härligt! Ja. Det ser ut att vara kolakakor. Eh, fast med saffran. Wow. De, de kanske hade, hade de julre?
1: Nej, de har börjat, bestämt sig för att saffran förtjänar sig äta året runt. Oj! Men de här skulle gå ut imorgon så hon bara jag har några över som kanske inte kommer sålda, du kan få dem.
0: <laughs> Vet du, jag gjorde en fisksoppa hemma. Och så hade jag i saffran för det är ju lyxigt. Mm. Och sen så, alltså Björn har ju, är ju född med ett otroligt luktsinne. Och det visste inte jag hur det fungerar förrän jag träffade en människa som har väldigt bra luktsinne. Eh, för då är också ofta väldigt bra liksom, nyanserad liksom, smakpalett också. Mm. Och han har ju inte ätit så mycket lyxmat, håller jag på att säga. Eller alltså avancerad mat sen innan. Han hade inte varit så intresserad av det. Men sen eftersom jag är så intresserad så har han också blivit det. Så ett eh, nytt delat intresse. Men eh, då hade jag ju saffran. Och sen så började jag äta. Och han brukade ju gilla min mat. Och han visste inte vad jag hade haft i. Men han bara... Mm. Så bara mm. Det är något som smakar lite unget. Det smakar... Unken Lussebulle <laughs> Hade saffranen gått ut? Nej Alltså han bara beskrev Smaken av saffran Som att den var lite unken Och jag som alltid älskat saffran förstod Faktiskt tyvärr vad han menade Och jag bara men Nu var inte den här god längre Alltså jag har ju alltid älskat fisksoppa med saffran men, sen tog det stund... men
1: menar du att han tycker att Konceptet
0: saffran i fisksoppa smakar
1: Unken Lussebulle
0: Ja precis så han bara, har haft saffran i? Och han visste ju inte ens att det var någonting som man hade då i fisksoppa. Alltså så. Men jag gillar ju fisksoppa med saffran. Ja, men sen så sa så, 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 så det. Jag bara, men nu tycker inte jag att det här heller är gott för att du sa så. Han bara, ja men alltså så farligt var det inte. Alltså, ja. Sen så räddade han upp till det lite grann då. Ja. Men väldigt intressant. Eh, ni, du som lyssnar nu. Nästan du smakar på saffran i mat. Smakar det då lite unket? Eller att det björn associerar
1: tillaget saffran, att det får en annan ton, att den blir lite mer rostad än om den i bakning. Jag vet inte.
0: Mm, mycket troligt. Eh, men kvistan i alla fall, eh, det som är så härligt är att till exempel då, jag valde faktiskt svart svartvinbär och eh, det här paradisäpple för att de ska vara lätta att driva upp inomhus så väldigt snart om en vecka om du har haft dem i vatten kommer de bara knoppa i grönt och sen i tanken att de faktiskt kommer också börja blomma för blommanlagen sattes ju redan i höstas eller liksom förra året eh, så att... Det är synd att de är så korta Jag vet, jag vet äh, men jag klippte liksom inåtvända grenar och sånt alltså jag, jag beskadade lite så eh, men sen så var det eftersom att det var många jag, det viktiga var att det blev en en liksom samling där alla grenar var ungefär lika långa. Så du inte fick en jättelång och sen tre små. Så nu klippte jag alla typ 40-50 cm måste ju se vad jag har för långa. vas till det här sen då. Ja, men för jag kan bara dela det då. Att jag klippte syren förra våren. Mm. Och syren måste man nästan spria eller ha i badrummet. För att tydligen så torkar den ut. Så det är mycket svårare att klippa syren. Och få den att eh, hinna liksom få löv och blomma inomhus. Innan de har helt torkat. Så att till och med vinbär, De säger att... Det kan vara så att eh, det kommer bli lite rötter på dem till slut. Om du mm. har dem
1: till ett länge i vas. Jag har lyckats rota hortensia. Du vet, man köper stora hortensia. Oh, wow. En sån har jag lyckats rota i vas en gång. Helt omedvetet. Va? Vad gjorde du sen med den? Eh, nej, men jag fick slänga den sen för jag glömde bort den när vi reste. Men den rotade. Den stod i en sån
0: här vas och sen så rotade den sig. Mm. Eh, men då är det bara en grej du ska göra när du kommer hem. Vet vad det är? Baskära dem igen. Du ska, ja, precis. Och det du ska göra då är att försöka... Med en bra om du har en sekatör helst. Eh, men att du då får ett så långt snitt som möjligt. Ja, så att får så mycket exponerad insida stam. Ja, precis Så att det mycket kan dra åt sig vatten. Ja. Så med de orden så säger vi så här: smycka ditt hem inför våren. Ja, Det är dags för mig att slänga ut. Jag har haft så
1: här: eh, kvistar, eh, enbärs. Nej, ja, men du vet, röda bär som hade en sån här julgrej. De är fortfarande kvar. För att de så här ser okej okay ut, jag har inte bytt dem. Ja, ah, okej. Okay. Så det är
0: dags. Släng ut hjulen. Ja. Mm. Ja, men då avslutar vi introt, eller vad säger du Hanna? Nu mm, måste vi verkligen trendspana. Nu måste vi verkligen. Då kör vi. Mm. Och vi har trendspanat, så är det redan nu, till era lyssnare. Vi har tre specifika smyckestrender var som vi har spannat. Mm. Vi har två övergripande strömningar i branschen- Eh, var som är spanat och sen har vi också varsitt tydligt fokus själva som vi vill dela som vi ska ha under 2024. Det är som en 3-2-1-lag fast för smycken. Precis. Vad ingår i 3-2-1-lagen? Eh, vad är det? Ettika, socker och eh, vatten. vatten. Mm. Och då kan man göra syrad rödlök till fleradstackosan. Mm. Mm. Fischtackosan. Okej, okay. eh, vi börjar med trendspanningar på specifika smycken. Mm. Vilken är din första? Jag
1: tror att i en värld av flux, kaos och stök och bök så kommer vi att vilja bära smycken som betyder något. Eh, som vi kan finna tröst i. Eh, som vi känner ger oss lite extra kraft, styrka, eh, självförtroende, vad som. Så jag tror stenhårt på talismanen inför 2024. Okej,
0: okay, jag skriver upp här. Mm. Trendspaning 1 talismanen. Men beskriver talisman.
1: Vi har ju faktiskt spelat in ett helt avsnitt om talismaner mm. så det kan man söka på i sin poddspelare. Men en talisman är ett smycke som någon har tillskrivit egentligen lite magiska egenskaper. Back in the good old days så var det en av världens mest kända talismaner har liksom en liten bit, en träflisa av det korset där man säger att Jesus hängdes upp på. Så det var ju en stark Liksom religiös koppling. Det finns ju många såhär mystiska smycken från eh, voodoo och sånt där man har bär lyckoamuletter. Det är någonting man kanske hänger upp över sängen på ett barn för att skydda dem mot onda andar. Så det är liksom smycken med mer mening som man tillskriver. Andra saker. Det är lite hippy-dippy, det är lite så här eh, horoskop-viben. Men jag... Man måste hänga upp sin tillvaro på någonting. Och jag är inte religiös. Så jag får väl hitta mina egna saker. Och sätta min tro i.
0: Precis. Mm. Men talismanen för mig. När du säger talisman som smycken. Då ser jag framför mig den här underbara lilla roboten du hittade. Alltså, eh, den, ja. Alltså den. Du kan få gärna beskriva den hur den såg ut. Ja men eh,
1: det, det var en, en liten. Jag att ett barn ritar ett, eh, en robot med liksom eh, armar och ben. Som faktiskt rörde på sig. Så magen var... Eh, massa diamanter. Och sen så var det guldarmar och guldben. Och längst ut i händerna och fötterna så satt det älstenar. Och sen så var det liksom ett så här fyrkantigt huvud, lite som robot-emojin. Mm. Eh, och sen så hängde det på en liten ögla. Och eh, armarna och benen var ledade så man kunde liksom röra på eh, armar och ben.
0: Hur transplanerar du fram det här eh, i spåkhulan?
1: Nej, men jag funderade på världen i stort och så tänkte jag på eh, liksom, vad har jag sett för strömningar inom eh, politik, inom den allmänna samhällsgeisten. Och sen så tänkte jag att, gud, det är ganska mörkt och det är ganska svårt. Vad kommer vi göra och vad kommer vi framförallt inte göra? Och bara meningslös konsumtion eh, och bara köpa dussinsaker i massor, det tror jag inte man kommer vilja göra. Utan man kommer vilja rättfärdiga saker med att de betyder någonting. Och vad kan betyda mer än en talisman?
0: Intressant, fint. Mm. Jag har lite mer banala trendspaningar. Mm. Men jag frågade även er lyssnare på Instagram. Alltså du har fuskat? Det kan man faktiskt säga. Mm. Men jag tyckte det var underbart. Och jag måste säga att era svar förvånade mig lite granna. Alltså, över hur bara spot on de var. Och så känner jag så här, ska alltid fråga publiken från mig nu. Ja, vi har ju Sveriges smartaste lyssnare. <laughs> Absolut. Men ibland när man ställer frågor på Instagram så, alltså, det är inte alltid man får svar. Och jag vet inte riktigt varför, men i vissa, jag kan tänka mig bara själv att ibland är man ju mer nyfiken på att höra vad, de, vad frågeställaren säger först eller tycker först. Men det kändes som att eh, ni lyssnare, ni, ni liksom visste redan. Mm. Mm. Och då är det en som har skrivit Bredare men feminina ringar Med mönster och gravyr oh. Och exakt det Tror jag kommer bli Större och större Och på många sätt, jag själv i min design Nu kan jag ju inte längre vänja mig, Värja mig Från alla olika eh, liksom Strömningar i med, med Podden och alla samtal vi har här Och så vidare men jag kommer ju på mig själv med att vilja göra gammalax broderade eller graverade liksom, utan på mönsterringar. Mm. Och sen känner jag så här, men de, mång, alltså, de är så fina just när de är hittade i second hand. Så, men det som inspirerar mig är att så här, hur kan jag på ett modernt sätt göra liksom en träsch. arbetet vidare. Föra arbetet vidare, jättefint. Arvet. Arvet, ja. <laughs> ja. Men göra en fräsch tolkning på, på det här liksom mm. broderade, graverade. Det heter inte broderade, men känslan blir som ett broderat tyg.
1: Ja, och det, det tror jag på. Många av, för jag hittar väldigt mycket sånt. Och de är väldigt populära. Det är också en ganska så prisvärd grej. Och det är en bra stacking ring. Det funkar, det smälter in ganska sömlöst. I, det är ett, ett, en gateway vintage typ av smycken som man kan ha som ofta lirar bra, men för har du en alliansring så är det ganska fint att lägga till typ ett guldband med lite mönster i, för det blir liksom en de funkar bra ihop det jag kan önska när man tittar på äldre är att det är ofta väldigt syrliga, blommiga de är väldigt duttiga jag skulle vilja ha en lite coolare, lite mer fresh take på mönster, jag gillar ju geometriska
0: mönster, så det hoppas jag se utmaning antagen Mm -hmm. men det som är lite spännande är att våran i alltså Munbergs Stockholm och smyggeskollektion i smyckesmärket jag har för nya lyssnare eh, så har vi egentligen ja, en sån lite mönstrad guldring som eh, vi säljer en hel del av men det är nästan bara i showroomet vi säljer av den så mm -hmm. den heter Vintage Gold Band och det är egentligen två liksom, eh, paralleller men det är sådana smycken man måste se live Ja, det är så lustigt för att det är många som kommer till körummet som provar den medan man provar annat. Det var inte därför de kom till showroomet. Men så blir det att man liksom skriver upp den, den på önskelistan för framtiden. Och sen liksom klickar de hem den. Alltså för att det är en många är så här, men den guva den var fin till något annat. Mm. Just det här att liksom bryta av och så. Mm. Nej, men jag köper det. Ja.
1: Så alltså många smycken är så de måste upplevas live. Jag har massa sådana som är så här. De säljer inte och jag förstår det inte. För när jag bär dem så uppskattar de mer och mer. Men jag tror att man måste leva lite med dem. Och förstå deras sammanhang. Ja, exakt så. Fint beskrivet.
0: Eh, vilken är din andra smyckes-trend?
1: Mm. Och nu går vi in på eh, varje eh, smyckesföretags bread and butter här. Okay. Färgstenar i vixelringar. Och då är det vixelringarna som är bread and butter. Mm -hmm. eh, för det är ett stort köp som många gör. Och jag tror att även i... Eh, stöka folk kommer gifta sig ändå och eh, jag tror att vi pratade om det här med att man, man går på mer personliga smycken och jag tror att fler kommer våga färgstenar mm. och varför inte sätta en vacker färgsten i en vixelring det är ju supersnyggt liksom så jag tror
0: på det Precis så. Nej, jag tycker att det är jättespännande och eh, nu börjar det halkas mot vår och mina trädgårdsreferenser kommer fortsätta. Ber om ursäkt för det. Men, eh, ja, så, som... Slutade de någonsin? Ja, jag, jo, men lite under vintern, eller? Nej, nej. Anna skakat på huvudet. Eh, men jag har i alla fall precis hittat en ny, eller en, alltså för mig ny, men hon är bortgången, alltså hon, en gammal trädgårdsdesigner. Och hon eh, flyttade sen när hon blev enka när hon var 70 år. Hon var tidigare chefdesigner på Hermes, på, mm. Antingen var, på 50- och 60-talet tror jag det var. Och sen så flyttade hon från Paris till Provence. Eh, då när hon var 70 år gammal. Och byggde upp en helt ny trädgård där. Som heter La Louvre eh, Vargen. Eller typ den kvinnliga vargen. Mm. Och hon försökte, alltså om man tänker, låtsas som att hon inte hade pengar. För att då var hon tvungen att vara mer kreativ när hon designade sin trädgård och återanvända gamla material och sådana saker. Mm. Och precis det här med för jag kommer ihåg när vi pratade med Stephanie om ovanliga förlåningsringar. Då pratade vi om det här att alltså, kräver om man inte har så mycket pengar så blir man mer kreativ och då kan det bli då, alltså, då, då vågar man bryta andra normer också. Och jag tror så på det, alltså av den anledningen, jag vet inte om det var därför som du... du... Nej men det
1: spelar nog in det i avsnittet, alltså man blir ju formad av det man gör och det man upplever. Och Stefanie är ju en person som jag respekterar och ser upp till och det hon sa stannade ju med mig liksom. Så jag, det ligger nog säkert i bakhuvudet.
0: Ja, alltså just det här att man, man vågar, eftersom man ändå inte har råd med en stor diamantsolitär det här året, så... Kanske man vågar gå utanför normen och då. Men då kan man ju lika gärna ha en kul turmalin som förlovningsring. Jag kan ju byta ut den om några år. Eller, eller liksom skaffa en till och varva med när ekonomin ser bättre ut. eller så där.
1: Vad roligt att du säger det. Får jag ta min tredje spaning mm. på en gång? Mm. Mm. Det var kul att du sa byter ut. Mm. För det här är... Kanske inte en trend jag tror kommer slå brett men jag tror att det kommer få acceptans. Och sen spanar jag att det här kanske kommer då nästa högkonjunktur. Eh, vilket vi hoppas är snart. Eh, och det är att det kommer vara socialt accepterat att ha flera uppsättningar vixelringar. Åh, oh, socialt accepterat, vad bra. Eh, ja, så jag tror inte att det kommer eh, slå jättestort för då måste man ju köpa flera vixelringar. Och det är ju dyra investeringar. Även om man blir kreativ. Men kanske det här att man säger så ja ah, men jag väljer det här för det funkar just nu. Sen kommer man nog älska det men man kanske inser att jag behöver kanske ha ett platinaband med bara diamanter på också. Så att man kommer ha flera att varva och även byta vixlingar efter ett tillfälle. Eh, så det tror
0: jag. Vad kommer vara din nästa eh, vixling? Platina. Mm -hmm. eh, fortsätt. –Trappslipat,
1: mm -hmm. mm, tror jag. Någon form av trappslipning. Alltså, jag hade gärna haft... Eh, alltså, drömmen hade ju varit att ha eh, kvadratslipade, slipade eh, diamanter i sargfattning hela vägen runt. Men jag kanske får nöja mig med lite smalare med baguetter som går runt. Men en... jag har insett att jag är ju inte en solitär person och kommer nog aldrig bli det. Och man kan inte lära en gammal smyckeskata sitta. Eh, så att jag tror att det kommer bli någon form av alliansring med trappslipat och platina. Så lite råre. Eh, för nu har jag väl mycket varma smycken som är guld. Så kommer bli råre i färgskala, inte råre i finesto.
0: Mm, vad du Ja, jag förstår. Det ska inte vara rådiamant. Det ska fortfarande eh, vara fina slipade stenar.
1: Jag vill ju fortfarande glitter. Liksom. Mm. Men kanske trapp för att få någon lite annan typ av glow. Mm, gillar. Lite old money. Precis. Även om jag har varken money eller old money. Det är ja. lite, I wish men, ja.
0: ja. Okej, okay. min spaning nummer två. Tunna stackingringar och haggis. Just det, precis. Det, för det här har, jag nu satt jag läste här, men det är för att... Hmm. Det här har att göra med en, en av, de övergripande strömningarna jag ser. Men då får jag ju nu gå händelsen i förväg och avslöja då att en av de övergripna strömningarna jag ser är också faktiskt en av eh, de som en av er ser. Mm. För det var en tjej som skrev in om det här, att hon såg det här som en trend. Men just att äkta smycken kommer liksom slå väldigt stort. Alltså hos liksom allmänheten alltså intresset för äkta smycken kommer slå mycket större. Och jag kan gå in lite mer i detalj på varför sen. Mm. Men då tror jag att det här som vi har hållit på med nu i några år det är ju det nu som kommer spridas till allmänheten och när då de första ska byta ut sina biketeri-smycken kanske mm. alliansringar från Edblad och sånt till riktiga grejer mm. alltså med äkta guld och äkta diamanter då alla smycken är ju riktiga smycken men äkta smycken då mm. då tror jag liksom att det är det här tunna som man kommer som kommer vara gatewayen så att jag tror fortfarande väldigt mycket på tunna stackingringar. Och den här glädjen i att man vet redan när man köper sin första ring då. För det tror jag ändå är det första man kommer köpa. Att man vet att oh, jag kommer kunna stacka det här med fler ringar i framtiden. Det är roligt att du säger här där man kommer ihåg när man köper sin första ring. En
1: god vän till mig som heter Lydia. Hon och hennes kille Vu har en daglig podcast om klockor. De släpper den så man kan dricka den till morgonkaffet. Den är 20 minuter. Och även om man inte är klockintresserad så vill jag verkligen rekommendera alla att med den. För de är så himla fina i sin dynamik. Um, men de pratade om klockköp alltså, som förändrade dem. Alltså för man har ofta smycken som, liksom om man köper mycket smycken, som du och jag. Alltså det finns så här milstolpesmycken som verkligen förändrade hur man såg på. Som förändrade en som person som liksom ledde till någonting annat. Och så valde de då tre, för de har så många klockor. För de, de är väl klockmotsvarigheten till oss då. Att så här, det här var någonting som förändrade hur jag såg på min klocksamling. Eller det här var något som ändrade hur jag tänkte på mig själv. Och det är en intressant fråga till lyssnarna. Nu går vi hälsan helt i förväg. Men jag hade varit så himla nyfiken på om ni kan berätta om smyckesköpen som ändrade
0: er. Wow. Förstår du vad jag menar? Underbart. Ja, och jag blir genast nyfiken på... För eftersom du lyssnade på det här avsnittet så kan jag tänka mig att du själv började fundera. Och då undrar jag, har du något sådant mycket som tydligt förändrade dig?
1: Nu var ju det här i en klockkontext. Så jag tänkte ju väldigt mycket på eh, klockköp som jag har gjort som förändrade mig. Och bland annat min första vintageklocka jag någonsin köpte. Alltså, mm. det är ju så sjukt att tänka på, men jag har aldrig köpte en klocka vintage innan jag köpte den. Och det är fortfarande den enda vintage-klockan jag har. Vilket mm. är så här. Och sen har jag ju min alliansring med multifärde safirer. Det var det första smycket jag köpte på aktion. Ever.
0: Ja, och du blev så nöjd med den. Alltså
1: du var så lycklig över den. Ja, men den är ju fortfarande underbar. Ja. Det var ju världens kap. Mm. Så... Eh, det var ett sånt... Det var en sån viktig grej. Sen tror jag också... Klackringen som jag faktiskt på mig idag från Komi. Mm. Som jag köpte till mig själv. Eh, för att eh, det var första gången på länge som jag hade sett den. Jag hade gått och tänkt på den länge. Och sen när jag fick pengar. Du vet, man man verkligen sparar till någonting. Och sen faktiskt gör slag i saken. Mm. Den var inte svindyr. Men det var ändå ganska mycket. Och jag, jag mejlade till Japan. Och det var... Och den är ju också lite så här talismanig. Allt kommer, alla vägar bär till samma smyckesrom.
0: Verkligen. Och man, alltså jag, mina ögon dras ju till den när du har den. För att det är en leende glad gubbe på mm. lackringen. Om man dras ju till den här leende gubben. Det är så roligt. Ja, ja väldigt bra fråga till lyssnarna. Mm. Mm. Vi upprepar den i slutet, jag har skrivit upp den här.
1: Mm. Så det var, för att äh, rappa ihop min sista smyckestrend då. Du sa eh, tunna stackingringar mm. det är de man kommer ihåg och jag sa att jag tror att det kommer bli accepterat att ha eh, flera smyckesuppsättningar på växelfri Och har man då stackringringar så kan man ju kombinera sina olika, lite som din detta kollega Halina, som har liksom, hon väljer sin vixelstack för dagen. Ja. Precis så. Och Hon är ju en trendspanare,
0: av rang, så hon var ju före sin tid. Mm. Och jag tror inte heller att hon trodde att hon var en solitär tjej men hör och häpna, en av de ringarna till slut, hon har ju åtta, åtta ringar, är det som hon mm. har den här stacken. En av dem blev ju till slut en liten solitär. Mm. Mm. Kanske blir det så för dig med till slut. Ja, men jag har ju några små solitärer som är ibland stackar Ja, just har det. Ju. Ja, det har du faktiskt. Bara, mm. Jag har ingen
1: sting statement. Jag har solitärer som adderar liv i smyckesbuketten.
0: Ja, precis så. Nej, men det är sant. Det är inte du här. Nej. Nej. Sista smyckestrenden, min tredje, är små diamanteringar gärna i andra slipningar. Till exempel baguette. Ja, och dropp. Och ja, ja, kanske det. Jag tänkte framförallt på baguette och eh, smaragdslipning. Och jag funderar på om det har att göra med att de, det är en väldigt tydlig geometrisk form- det är inte lika tydligt som, alltså man droppar i inte lika tydlig form så. Nej. Så att det där, för att jag upplever att de av våra kunder alltså visar ju en tydlig trend mot att man vill ha mindre diamantringar. Eh, man vill ha diamantringar men då ska, då ska de vara mindre. Och sen så att de som då känner såhär, men rund, det är fint men jag vill ha något som är lite mer speciellt. Då nästan alla frågar efter rektangulär alltså baguette eller smaraget slipad så vi får inte mycket frågor om att byta ut en runda till en droppe eller till en fyrkant heller faktiskt, inte fyrkant heller utan det är just rektangulär mm. och
1: då, då är ju jag och dina kunder lite lika för det jag drömmer om är ju också bagetter och smarag ja. Så eller eh, så blir man som en umgås så att vi bara påverkar varandra, det vet man inte det är oklart, mm -hmm. vad som var hönan och vad som var ägget Precis. Mm. Mm -hmm. ska vi gå över till strömningar i branschen? ja, det gör vi jag har en spaning. Mm. Och det är att vi kommer att välja smycken under 2024 från varumärken med hjärta.
0: Oh, och fin.
1: det är så här att jag tror att i en värld där det finns eh, shein och det finns H&M eh, och det är fast fashion. Och eh, till och med Lululemon har ju visat sig att eh, chefen är ett praktarskäll. Det är, liksom, det är så mycket hemskt. Jag tror att vi kommer bli ännu mer medvetna om var vi väljer att köpa våra smycken. Och vi kommer inte bara köpa smycken för att de är snygga. Vi måste också gilla varumärket och det de står för de värderingar de har. Så det är en shoutout till alla smyckesvarumärken. Ni kommer inte undan med att vara, behandla era anställda dåligt. Ni kommer inte komma undan med dålig kundservice utan... Det handlar om att hitta en företagskultur som är fin och som folk
0: uppskattar för annars kommer ni inte sälja. Och de kommer inte heller komma undan med dålig kunskap vill jag säga. Nej. Eller ett tag kommer man undan men inte sen för sen kommer det komma biten i rumpan. När något sen händer med smyckena eller ens syntetska diamantsmycken plötsligt inte är värda någonting. Jag refererar till ett avsnitt som vi kommer släppa med SIA faktiskt. Jag tror jag kommer släppa det om två veckor. Mm. Och det är ett ganska... Alltså Sia jobbar ju på Pantbanken. Mm.
1: Hon sitter på Smalmskontoret, men Pantbanken Sverige. Precis.
0: Och eh, hon delar information om hur de värderar syntesiska diamantsmycken på andelandsmarknaden. Och det är ganska eh, ja, men uppsändväckande information som jag tror väldigt få människor vet om och som är otroligt viktigt att sprida. Så att eh, mm, kunskap behövs. Mm. Och det är därför vi är här. Precis. Det här har faktiskt att göra med mitt fokus i år. Mm. Kanske därför jag gick igång direkt på det här.
1: Ja, men ska du hålla på den lite?
0: Ja, det gör jag. Ska jag gå till min övergripande strömning? Mm. Mm, för jag känner att om jag fortsätter kommentera på din skulle jag hoppa, mm. hoppa för långt. Mm. Min första övergripande strömning är smycken blir viktigare och viktigare i ens outfit. Och det var en smyckespodd som beskrev det här på ett väldigt bra sätt. Hon skrev att klädbranschen känns liksom mindre fräsch. och plötsligt känns äkta smycken då fräschare. Exakt. Eller jag kan mer specifikt det var ju min tolkning också men hon skrev så här: "Jag tror intresse för smycken kommer att öka enormt av flera anledningar. Klädindustrin är rätt." Och sen så liksom avbröts så alltså jag tror att hon skrev i en sån här ruta så det kunde inte skriva längre. Nej. Och sen skrev hon bara ash då. Så då kan vi fylla i vad vi ja. själva tror att hon... Men jag bara blev så här... Men det är linkar in i det jag sa. Ja, och jag bara kände... Hon är så rätt ute. Och jag tror faktiskt att många av oss känner så här... Att det är lite... Sunkigt. Mm. Eh, till exempel klädbranschen. Eh, och som har varit... liksom Klädintresset har ju varit stort hos många människor väldigt länge. Eh, men nu kanske... Det, alltså, för det har också att göra med, eh, till exempel, spännande info är ju att, eh, som en del av er säker vet, men att Totem till exempel har ju eh, börjat med smycken och en del av de äkta smycken. Mm, jag har skrivit om det. Eh, Ny ja, du har skrivit om det på? Eh, Magpie Memories. Jag har mm. skrivit, eh, liksom analysera kollektionen lite. Ja just det, det var runt jul va? Ja, ja. Eh, jul. Och sen så är det ju att Van Brun ska nu öppna en butik i biblioteksstaden. Mm. I det huset som brann ner. Ja, ah, ja, ja. Och det här är ju väldigt spännande. Alltså för att det jag funderar på om smycken kommer bli de nya doftljusen. Mm. Eh, men Byredo eller Byredo, jag vet inte hur det uttalas. Byredo? ja. Så det kanske det gör. Men det, när det liksom öppnade, det kom in på NK. Och det, nu finns det också en som butik i bibli bibliotekstaden. Men det känns som att det startade liksom trenden för att så här, parfymer och doftljus igen på något vis. Och tidigare i bibliotekstaden så har ju Eva Attling legat. Och sen också Kapplans förstås. Men Eva Attling har ju liksom varit, alltså för den gemene svenska så är det ju väldigt byggt kring silver. Mm. Så nu när då Totem börjar med äkta smycken i sina ringar är det väl det som är äkta. Mm. Eh, och, armbanden är, ja, och armbanden är... Ja, och eh, armbanden är bisuteri fortfarande. Ja, mm. pläterat mm. Och emalj. Och sen så fanbrun som också har mycket så vanligt guld. Mm. Så, då, jag tror att allt det här tillsammans och alla de som rör sig då kring liksom, eh, så, det kommer göra att liksom snacket på stan blir liksom större för... Alltså alla äkta smycken och framförallt guldsmycken, och att liksom intresset kommer bli mer bass rent allmänt. Mm. Bland sådana som inte alls har varit så mycket intresserade innan, utan bland de som gick liksom till Addicts Stories och andra smycken. Alltså sådär, så att,
1: på samma sätt som man investerar i en lite dyrare parfym
0: så kanske man investerar i lite dyrare smycken. Ja, precis så. Och att man kanske tänker på, typ som Joje när han var här. Eh, då sa ju han i det poddavsnittet han var här i att eh, nu när han passar på, för han bor i år, han, han var i Stockholm, då passar han på att gå till just tror jag byredo och köpa en parfym. Och det var en lite så här intressant grej. Det kanske blir samma sak då, att man när man kommer till ja, en, en stad man gillar så passar man på att köpa liksom, ett, kanske en liten guldring. Mm. Alltså det har ju varit en spännande utveckling och jag bara såg det här framför mig nu att det här faktiskt skulle kunna ske. Mm. Och med det då så tror jag att smycken att alltså vi kommer titta mer på varandras smycken och smycken blir en viktigare del av ens outfit. Kanske som väskan har varit eller så. Mm.
1: Eh, och jag, nu fick jag det här är lite tid och spår. Mm. Men jag, precis innan eh, för det, det, det finns ett spår här. Eva Attling på Andrahandsmarknaden berättade Elena för mig, för jag var, och, jag var tvungen att fråga en gemolog precis mm. innan poddavsnittet, sa att Silver i vattling säljer mycket bättre än guld från er vattling. För att det är det hon är känd för. Så det är mm. det man är attraktivt på andra andrahandsmarknaden. Och sen berättar hon också att Lasse Guldsmed, hennes kille, säger att man ska inte sova med sina smycken. Vet du hur mycket du förlänger livstiden, eller förkortar livstiden, om du sover med dina smycken? Va? Nej. 50 procent. Va? Så att om ett smycke skulle hålla allt annat lika i tio år... Om du tar av dig det och lägger det på ett fint smyckesfat eller i ditt smyckeskrin. Versus om du sover med det. Du halverar livslängden på ett smycke.
0: Men vad händer när man sover?
1: Du slår i dem. Du, de ligger i gnussar. Så att jag fick så mycket själv. Eh, nu sitter jag och försöker trassla ut två halsband jag har. Och hon bara, det är för att du sover med det. Så att Lasse hälsar till alla att vill ni ha era smycken fina och vackra, ta av er dem när ni sover.
0: Bra, Lasse Gullsmäl. Och han finns ju på Drottninggatan i Stockholm, eller hur? Ja, hos eh, William Pettersson. Mm. Mm.
1: Eh, så vill, så har ni sovit med er
0: smycken när vi lagar dem så kan ni gå till Lasse och sen så slutar ni sova med dem. Precis. Mm. Eh, jättebra info, Hanna. Och vet vad jag tänker på nu? Att om jag bär två, smycke, två allsband, då tar jag faktiskt alltid av mig redan när jag sover. Men ja. det är för att jag hatar trassel. Jag, jag berättade Och då trodde jag att
1: eh, Elena skulle få en hjärnblödning För jag bara, jag tränar ju i mina smycken Och då halspannen För de, de stör ju inte, men de hoppar ju runt Och trasslar, så hon blev ju liksom helt så här. Hon fick nästan gå och lägga sig <skratt> Men det var din strömning I branschen, jag har en till eh, Och det är att vi kommer få se Ett dropp i diamantpriser Råvarupriserna på diamanter Droppar satan Eh, och eh, det är också insight från Elena. Och hon säger att du får en ganska schysst halvkaratsten som sitter i en, en nett guldring för 5000 spänn idag på andrahandsmarknaden. Så att diamantpriserna, råvarupriserna droppar
0: enormt. Ja, okej. Okay. Men det här har jag hört länge och jag skulle vilja se det. Jag köper ju in diamanter och jag har inte sett något dropp ännu. Men jag ser fram emot. Ja, men på
1: andrahandsmarknaden.
0: Eh... Jaha, okej. Okay. Mm. Okej, spännande då. Vad beror det på?
1: Jag vet faktiskt inte men, men det är väl att tillgången och efterfrågan att det finns mer diamanter och att det värderas inte lika högt på andrahandsmarknaden så vill du ha en fet solitär och inte ha en budget så går det att göra ganska stora kap på
0: marknaden. Men det är precis som klockan nu. Alltså klockor har ju också sjunkit eftersom att alla många har inte råd att köpa så fina klockor. Så att, eh, vad var det, toppen var 2022, då var det väldigt dyrt att köpa klockor på marknaden Och sen alltså, under förra året så har det ju droppat, och nu har det också droppat med dyra klockor på marknaden. Alltså, ja, men det... det är väl
1: väl sådär, klockor har ju stabiliserat sig till nivåer som var okej för fem år sedan. Det var bara att de hade en enorm peak. Det var som en bubbla som sprack.
0: Ja, men i så fall så kan man ju se samma på, alltså med... Alltså om man tänker våra solitäringar- uh. har ju behövt öka. Jag är ju på 10 år nu- och det var ju väldigt mycket billigare. Alltså jag för mig att det som idag- kostar kanske 130-140 000- att, att köpa. Eller förlåt, alltså för en konsument att köpa- i, i en, liksom, en karat solitär- med en viss diamantkvalitet. När jag började- så kunde man köpa en likadan för runt 80 000. Mm. Så att om det nu- eh, skulle sjunka igen- så är det bara att gå tillbaka till... Alltså, jag, tänker att, eh, jag tänker att det är helt naturligt att dyra produkter... alltså Säkert om du säljer en totemtröja på Vestiaire så kommer du få mindre för den i år än vad du fick om du sålde den för tre år sedan kanske. Mm. Alltså, jag tänker att det har med det att göra.
1: Ja, ja men vi får se. Men eh, jag spår
0: att diamantpriserna kommer att rasa på andra hans mm. Spännande. Så det är ju väldigt positivt för alla som lyssnar som vill göra kap då kanske ja
1: oh. mm. sen kan man ju säga att det som är problematiskt om andra handsmycken är att man får ju lägga till lite då kanske och fixa, man kanske får rodera om om det är vitguld man kanske får gå och se över dem och du kanske inte får den här moderna designen du vill ha men vill man bara ha en solitär för att addera till sin smyckes rob och kan tänka sig och kompromissa lite på det andra så kan du få en ganska stor sten vintage, sen är det ju fortfarande så att moderna nya ringar det är ju någonting speciellt med det. Så det är två olika saker.
0: Mm. Mm. Jag har en övergripande strömning som är lite av en fråga. Mm. Det var en lyssnare som föreslog det här. Och jag kände så här att jag ville fråga dig det här. Mm. Hon skriver så här. Jag tror att 14 karat blir vanligare på grund av de stigande guldpriserna som råder nu. Mm. Och då undrar jag Tror du att 14 karat kommer bli poppis under 2024?
1: Jag tror att vi i Sverige jag tror att det ska mycket till för att svenska etablerade märken, till exempel som du, skulle gå över till att göra ringar i 14 karat. Men jag tror att med mer kunskap och att man förstår mer vad 14 karat är så tror jag att fler kan tänka sig att köpa 14 karat vintage. Alltså mm. Jag ser det ganska mycket. Jag säljer ganska mycket 14 karat i och med att det är en vanlig karathalt utomlands. Och många av de smycken jag hittar
0: är ju liksom inte svenska från början. Så att det, det tror jag. För att jag har ju faktiskt ett exempel från en kund. Mm. Jag blev kontaktad i somras av en tjej som köpte en man skulle kunna säga en fat hidden gem ring. Ja. Eller jag kallade den thick hidden gem ring som var 4 millimeter bred. mm bred. Alltså, det är en helt, alltså, väldigt standard eh, ringmodell som många känner igen. Alltså, en rund ringskena med en infälld svart diamant i som enda, liksom. Dekoration. Det, är ja, det kallas för rivenfattning. det kallas för Den var i silver, mm. och jag gjorde den 2015. sparat mm. sparat hela milkedjan. Hon bor i Göteborg så vi gjorde den bara, liksom så över milen. Och sen, så nu så skulle de gifta sig. Mm. Och så vill hon ha en stäcking till den. Mm. Och så hade hon väldigt, väldigt låg budget. Eh, men hon ville gärna ha en rödgullsring att stacka med som vixelring. Mm. Och så provar vi att göra en väldigt liksom, smal variant. Det slutade med att vi gjorde om hennes silverring. Vi har en helt ny silverring som är tre millimeter. Mm. Tre alltså millimeter bred, 3 mm hög. Och då kan vi göra en liksom lagom tjock guldring till som är smalare men som ändå inte väger... Jättemycket. Nej, precis. Men att matcha den här tjocka, tjocka silverringen med en guldring var totalt över hennes budget. Men i alla fall när jag skickade prisförslag till henne, då skickade jag både 14 karat och 18 karat. Mm. För jag tänkte att, men jag erbjuder båda för att se vad
1: hon väljer. För det kan vi ju säga, om diamantpriserna eventuellt droppar eller inte droppar så har ju guldpriserna
0: bara stigit. Precis. Och hennes första förslag som jag gjorde, mm. som var en, en dimension som sen inte, vi, vi inte gjorde, men det var i alla fall ett väldigt tydligt prisförslag mm. som hon valde. sen så ja, Det var olika turer fram och tillbaka. Här kommer i alla fall. 18 karat blev priset 11 490. Mm. 14 karat 8 990. Mm. Vad du hon valde? Jag tror att hon valde 14. Nej, 18 karat. Mhm. Mm och då var hon ändå jätte, alltså pressad ekonomiskt att säga. Alltså hon hade verkligen, hon ville inte lägga mycket pengar på det här. Men jag tror att, och min slutsats blev här. jag tror att om man ändå lägger om man ändå ska lägga 11,5 eller 9000 så lägger man då, eller hon i alla fall la hellre 1500 kronor mer. Nej, 2500 kronor mer. För att för henne, alltså spelar inte jättestor roll om det kostar 11,5 eller 9. För det är ändå liksom tillräckligt mycket pengar för att göra avtryck. Och då kan hon lika lägga... Göra lite mer avtryck. Ja, men lä lägga 11,5 för att få liksom 18 karat. Som, som då i hennes värd är, liksom är ett standard guldsmycke. Alltså, för att 14 karat blir väl då att gå ner lite för mycket i... Eh, alltså att kompromissa för mycket med något som ändå kommer vara 9000 kronor. Mm. Eh, så det är att... intressant. Jag tror att det är en psykologisk grej. Jag tror att det är vi svenskar som är så imprentade på
1: det här. Jag hade ju lätt valt 14 karat och kanske lite bredare. Jag vet inte.
0: Ja, men väldigt intressant i alla fall. Så Det gör att jag tror att 14 karat kommer inte bli poppis i nyhjulade Alltså bland svenskar i alla fall. Eller bland våra kunder. Mm. Så Vi gör ju oftast, eller nästan alltid 18 karat. För att Prisskillnaden är ändå för låg. Alltså 14 karat är inte tillräckligt mycket billigare än 18 karat. Och ska man lägga liksom 12 000 kan man lika gärna lägga 14 15. Mm. Och det kan vi säga då att eh, 18 karat
1: är 75% rent guld och 14 karat är 58,5% rent guld.
0: Ja, så att det är ju I blandningen. väl blandningen. Ja, så att det handlar ju om en prisskillnad då i, i materialet som är 17-18% lägre. Mm. Vilket är ju väldigt lite för. För då den typen av stor kompromiss som de ändå verkar tycka att är. Eller då, mm. i alla fall den här specifika kunden.
1: Ja, och sen ska kan jag tänka mig att så här... Om jag skulle köpa till exempel en guldlänk, ett armband. Där pratar vi mycket, mycket mer gott, Så då blir ju 17% i prisökning enormt mycket mer pengar. Om du har liksom en armlänk som det är 50 gram guld i, till ja, exempel.
0: men jag tror att... Alltså, och som du frågar, gemene man, kvinna på stan... Som har en schyst bangle eller armring eller så. Mm. De allra flesta har ju lämnat in arvegodsguld. Arvegodsmycken som man sen, liksom låtit göra då det här armbandet av. Mm. Eh, och då kan man ju likadant göra i 18 karat. För att det är ju det man lämnar in och byter mot. Så man behöver ännu inte betala för guldet. Mm. Och ändå även en sån här armring. Sen kan jag säga att armringen skulle kosta 50 000 i 14 karat. Och 65 70 i 18. Mm då kanske man lika gärna väljer D18. Mm.
1: Jag tror att ju mer nördig man är på internationella
0: vintage-smycken desto mindre bryr man sig om det. Mm. Mm, spännande. Mm. Ja. Ska vi gå vidare? Mm. Har du sagt din andra strömning? Droppen i diamantpriser. Just det. Just det. Det var den bomben. Då, fokus i år. Mm. Det här är ju spännande, Hanna. Mm. Kommer du överraska mig, tror du? Ska, jag, ska vi gissa på våra fokus? Mm, du får ja. gissa.
1: Mm. Då ska jag tänka på vad jag ska gissa på dig.
0: Hannas fokus i år... Det kommer vara att... Eh, växa och bli större och göra sig själv ett namn som den... som mycket skatter du är. Eh, genom eh, hemsida, nyhetsbrev... Mer, alltså, kommer, alltså, skatan... Ska växa ur, sin, ur sitt ägg. Mm. Som en liten fågel som klickar kläckt så ska den börja flyga. Ja. Mm.
1: Det är intressant att du sa hemsida och nyhetsbrev. För det jag har skrivit upp är att hålla ångan uppe. och hålla uppe det momentum och den trajectory path som jag har börjat på. Och det är bland annat att nu har jag skapat en hemsida. Och en hemsida kräver ju kärlek och underhåll. Precis som ett litet barn. Mm. Eh, så att den fortfarande måste vara lika levande som till exempel Instagram. Och att Klok jag, insikt. Ja, och att jag måste fortsätta skriva mina nyhetsbrev. Eh, har du skrivit
0: upp mig på listan än? Jag har inte fått något brev. Du har fått två stycken nu med på listan. Ah, Okej, okay, vad bra. Mm -hmm. eh, du får kolla in din Ja, ah, det måste jag verkligen göra. Mm.
1: Okej. Okay. Det har gått ut två stycken. Vad ska jag söka på? Eh, men den kommer från themagpie.se. Okej. Okay. Um, så att det, det är nog. Och jag tror att de kommer till Cecilia ett smyckespodden brukar säga. Mm, jag kollar där nu. Mm. Um, för jag har fått forwarda smyckesbrev till dig. Du har ju till och
0: med kommenterat på ett av dem. Ja, det vet jag. Men det var, det var därför jag undrar om jag har fått det andra. Mm. Jag ser bara att jag har fått ett. Det är du har vidareporterat med. Mm -hmm. mm -hmm. Okej, okay, då ska du få det. Mm. Men däremot har jag smyckespodden.com. Kan det vara därför? Det kanske var det. Då ska mm. vi kolla. Men eh, jag kanske borde ändra adressen till Ja, det, det vet man inte. Det, det kanske är det bästa faktiskt. Mm. Ja, vi
1: får se. Men så det var ju 100% rätt då. Typ. Ja. Som du hade. <laughs> eh, jag tror att du under 2024 kommer att eh, som alltid fortsätta sträva efter att bli en ännu bättre chef och medarbetare mm. eh, och försöka få dina egna små skator att eh, växa och börja flyga mer ja. och längre bort i sina ägg ja, och längre bort från Mumbai-bot. Eh, sen så tror jag att du kommer du gillar ju personlig utveckling så jag tror att du kommer försöka utmana dig själv som designer och att hitta nya sätt att ta dig an Mumbai's take på smyckesdesigner som du kommer frångå liksom, du kommer försöka frångå det du tidigare har gjort men ändå försöka behålla eh, din estetiska stilism liksom. Så att du kommer utmana dig
0: själv och skapa nya typer av smycken som du inte har gjort innan. Gud vad fint, jag blir lite piri magen här. Alltså, vet du att jag satt på bussen på väg hit och så tänkte jag att det där kanske får bli mitt mål för 2025? Okej. Okay. För att i år tänkte jag ha kunskapsdelning som fokus. Ja, okej. Okay. För jag känner sånt behov av att fortsätta prata, dela, skriva. Mm. Och, och, och speciellt då om, om liksom nu smyckes, äkta smycken ska bli allmän gods. Då är det ju verkligen viktigt att rätt information finns där ute. Okej, okay. så jag var lite för tidig i min spaning. Ja, men däremot så känner jag att du nog har rätt. Och det är klart att de här två måste få parallella spår. Mm. För också, det är ju det, min glöd är ju det som du beskrev. Alltså jag, glöden är ju såklart också kunskapsdelning, men någonstans det här att skapa det här vackra produkter och utmana sig själv, det är ju liksom, det är ju en passion. Mm. Så. Du har ju, nu vet jag, du får stoppa mig om det här
1: är hemligt, men du mm. har ju designat en ganska unik vixelring till en person. Ja, den blev ju klar nu, precis. Ja, och jag har inte sett den och jag grämer mig lite. Mm. Eh, men det är ju alltså en glitterbomb. Ah, ja, Kan vi beskriva. Ja. Eh, och det är ju någonting som du typ aldrig har gjort innan. Exakt. Eh, så jag hoppas på att få se mer bilder på den. Och jag hoppas att lyssnarna kan få se mer. Men för där har du ju tatt bomberingen som vi har sett på Frammarsch. Men sen har du Make it, but make it Mumbai. Ja. Så att den är superfin och den... Um, det, när jag
0: såg den så var jag så här. Det där skulle jag också kunna ha som En second wedding ring bara. Ja, jag tänkte på det Det var därför jag var så här Kunde komma om två och en halv timme Vill mm. du se den här innan Ja, och då satt jag ut i nacka och kunde inte komma Ja, där. nej men jag kände Det ens var en sån ring.
1: Ah, ja, 100% procent uh, Så den var uh, sten
0: cool. um, Så, ja och den hade ju även matchat med de ringar du har nu på det fingret, faktiskt. Mm. Ja, jag kunde lägga sätta den i mitten. Mm. Uh, uh, ja, men alltså de här skräddarsydda, det är det som är grejen. Alltså, ja, den största utmaningen är skräddarsydda smycken, Och det är också den här största behållningen och det som gör att man lyfter sig. Mm. Uh, vad är det som gör att du lyfter dig mest i det du gör i ditt företag?
1: Eh... Uh... Jag tror ju att i och med att jag fortfarande börjar krypa ur mitt ägg innan jag totalt kan flyga så handlar det ju om att lära. ju mer jag lär mig desto bättre öga får jag och sen att kunna som du vet en riktigt bra stylist mm. som du vet kan sätta på en kläder som man inte visste att man ville ha mm. att man kan förstå vad folk menar och säger och att de så här, ah, men det här är för dig och att bli ännu bättre på att liksom nejla in vad en
0: person, liksom vad, vad som är deras samma smyckes jag. Jag förstår så precis vad du menar. Och samma sak är det, jag har tänkt på det, att det handlar också om att veta när det är dags att säga nej. Mm. Eh, för samma sak faktiskt, den här kunden som jag berättade om prisförslaget. Mm. Och så mumlade jag att det var inte riktigt den ringen det blev sen, hi-hå. Då kan jag faktiskt avslöja att det som hände var att hon ville göra en väldigt smal stacking, ring till då hennes den här tjocka, tjocka silverringen. Mm. Och så var jag så här, mm, den kommer inte vara snygg själv, för det kommer se ut som ett tefat. Mm. Men, men vi kan göra det liksom om du vill. Jag skrev inte tefat, men jag sa... Ja, sa liksom vi
1: försökte att... göra en sån. Vi missade ju... Ska vi avslöja? Ja, det var lika...
0: <laughs> det här är ju, Vi försökte
1: det. För jag har ju... Jag har två femstensringar som vixel- och förlovningsring, men mellan dem för att de inte ska jacka i varandra. För att hade de legat kloss så hade de liksom alltid suttit. Eh, det är ju fem stenar så då, och de går ju liksom som ett litet. Det hade blivit som en dragkedja som hade suttit lite snett. Så jag har ju en, en tunn guldring emellan.
0: En vanlig liksom. Emellan dina två femstensringar. ringar. Mm. Ja
1: och då tänkte ju vi att det skulle vara en högre ring. För att den skulle komma upp så högt som stenfattningarna. Och jag vet när jag fick den och det bara blev så fel. Så vi fick ju göra om. För att den var liksom som ett tefat, och det blev inte bra.
0: Nej, precis. Eh, lärde om där.
1: Eh, det, det, det borde du ju kunna dra, den anekdoten.
0: Jo, jo, men nej, men alltså, det här var jag var så tydlig. Ja. Och det var ju också min kunde, jag ska jag säga. Jag var huvudansvarig, och det är ändå jag som har mest. Eh, alltså erfarenhet förstås eftersom jag jobbat längst så att så här, det var verkligen min kund och jag, och jag hade telefonsamtal och allt möjligt men jag sa till henne att så här, ja men, för hon hade ju en specifik liksom guldvikt som hon hade råd med mm. och för att nå upp till höjden på silverringen på den här stackeringen som skulle vara guld så var då i guld tvungna var väldigt smal och så var så här, och hon, hon sa så specifikt den behöver inte vara fin själv för jag kommer aldrig bära den själv och då var jag så här, ja men då förstår hon mig Eh, och sen så när hon fick den mycket riktigt så hon bara, det här blev inte bra. Eh, och så vidare. Och sen så eh, liksom var det fram och tillbaka då, eh, alltså hur, eh, hur då de här nya ringkombinationen skulle se ut. Mm. Och sen till slut så sa jag så här, jag, bara, jag tror faktiskt inte att jag kommer kunna hjälpa dig. Alltså det du vill ha, det, du skulle kunna gå till men Någon annan, kanske några mindre guldsmedel som har liksom, eh, inte lika höga kostnader som ändå vi eh, har. alltså För att göra en, liksom en, en, en liksom enkel modell som alltså, det kommer bli jättefint även om någon annan gör det. Alltså okej okay om man gör en sån eh, modell. Alltså, jag tycker aldrig att man ska kopiera andra varumärken för att det är allt originalet som är finast. Men sen finns det ju många modeller. Men så alltså ett slätt guldband kan man ja, inte säga. Det är nej, alltså alla duktiga guldsmedel kommer göra en jättefin Eh, och det finns ju så många duktiga eh, där ute mm. i alla fall så sa jag så här, men, eh, liksom, du gå till eller liksom så föreslog jag liksom vem man kunde gå till och så. Och där tror jag att du kommer liksom kunna göra det här fina fast det liksom rätt prisklass mm. för dig och då, till då sa hon faktiskt hon bara, nej vet du vad, jag vill så himla att det är du som ska göra den och liksom jag gillar ju din design och, och liksom hela, alltså hon har ju mm. varit med på resan så, och då var det som att då kunde jag föreslå precis det som jag trodde på. Och hon bara, vet vad, det låter jättebra, vi gör så, jag litar på dig. Mm. Alltså det var först efter, efter att jag sagt tack, men nej, tack. Som hon vände, liksom. Mm. Och det var en väldigt fin insikt. Och jag var så tacksam för henne, att hon liksom, åh oh, vad skönt, nu, nu fick jag hennes förtroende. För det kändes inte som att jag innan hade haft det. Nej. Mm. För hon hade som tyder i det själv hur det skulle bli. Och det tänker jag i din roll som trots allt, det är ju, du är ju typ en personal smycke stylist mm. som köper liksom på uppdrag och sånt. Mm. Och det här att kunna säga, jag tror inte det här är rätt för dig faktiskt av den här, den här anledningen, men jag tror att det här är rätt för dig. Mm. Och det här att våga säga nej, jag kommer ihåg Annika i Pärlavsnittet också sa, eller vi spelade in några avsnitt med Annika. Hon har sagt så här, att våga säga nej är en styrka. Mm. Mm. Ja, lång utläggning. Ja, mm. har vi...
1: Nu har vi haft alla. b två ett. Ska vi återupprepa frågan du ställer till lyssnarna? Ja, så om man vill ha ännu mer kontext så ska man gå in och lyssna på This Watch Life och eh, Pivotal Watches-avsnittet. Det ena släpptes eh, måndagen den 22 och det andra släpptes då fredag eller torsdag innan det. Eh, och frågan till er är... Vad var smyckesköp som förändrade er som skator i grunden? Vad förändrade er smyckesskäl och hur ni tänker och ser på smycken?
0: Och jag kan säga så här att får vi in tillräckligt många svar då kommer det bli så att vi kan ha ett helt avsnitt om det. Okay. Jättekul. Mm. Så gör som Hanna säger och skriv antingen till magpie underscore memoirs på Instagram eller skriv till smyckespoddens Instagram.
1: Och hittar ni inte de poddavsnitten vi refererar till så hör av till mig så kan jag eh, hänvisa er vidare. Mm. Mm. Jättebra.
0: Och med de orden känner vi oss redo nu att dyka in i smyckesåret 2024. Mm. Det tycker jag. Ja, <laughs> Precis. Och eh, smyckespodden är ju en plats för reflektioner eh, och även då privata reflektioner under tidens gång för mig och Hanna. Mm. Så att vi kommer ju fortsätta... Prata om det som händer under 2024 Genom hela året egentligen mm. Mm, Är ju tanken Vilket avsnitt ser du mest fram emot Att spela in i år, Hanna?
1: Uh, oh Vi har så många som skulle vara bra Jag, vet. Jag ser fram emot att spela in ett till fördomsavsnitt Ja vilka? Det är så kul Eh, så att jag vill ha Lyssnare eh, Jag vill liksom skatprofilera folk Baserat på smycken Så vi vill ha ännu fler eh, såna här Vad säger dina smycken om dig eh, Jag ser fram emot att Kanske prata lite om Jag gillar ju skvaller Så prata lite om kändisar
0: mm. Och deras smycken
1: Sen ser jag fram emot Att eh, kanske få in fler härliga gäster När vi tre Typ att, att Q skulle komma tillbaka Jaha. Kanske att Elena ska komma tillbaka så att vi kan få lite mer input i våra smyckeshjärnor.
0: Ska inte du fråga om Denise eller Marta
1: vill komma till podden? Marta eller det hade varit en dröm. Jo, absolut. Mm. Jag kan fråga.
0: Aha. Kan inte lova något. Nej. Och vilka smycken vill du fördomar kring?
1: Jag vill gärna ha fördomar kring olika vixelringstyper. Mm, vem bär solitären? Ja, mm. och då får man nästan vara ännu mer specifik. Så vem bär den prinsessslipade solitären? Eh, sen vill jag ha fördomar kring eh, olika armband och olika armbandstackar. Vad säger din stack om dig som person? Åh, oh, ja. kul! Och gärna typ konnekta olika smycken med stjärntecken kanske. Åh, oh, vad kul.
0: Mm. Alltså jag måste säga, men när du sa det här, jag vet inte om ni hörde det, men det plingar till min mobil. För har du satt på ljudet. Det är ju när vi får en rolig order. Och den här, alltså jag tänker så mycket på dig. Det här är alltså en custom ring som Fanny håller på nu och gör. Hon har letat upp. Alltså de är gröngula safirer Okej. Gröngul, grå. Alltså du vet så här, flera toner. Nej men alltså det är flera toner i en liksom. Ja, by Ja. Lite så Alltså inte spräckliga, men liksom du vet så här... Eh, inte melera heller, men du vet när man har blandat tre olika färger samtidigt som bara liksom lite lätt går in i varandra. Ja, ja. Så. Och det är en oval diamond band. Alltså din... din Typ, ah, ja. typ din angel ring. Men med ovala, de här typ triple colored safirer. Ska det vara en vickselring? Jag vet inte än. Men nu kommer orden in i alla fall. Och är det det så får jag rätt i min fler stenar. Ja, ja, hundra procent. Eh, det roliga är att hon är en yogi som just nu håller yogautbildning på Bali. Ja, så du, du vibar med det? Ja, verkligen. Nu Fanny som berättade igår. Mm. För då svarade hon på Fannys mail och så skrev hon, vi kör. Gud vad kul. Mm, så kul. Eh, men, nej, men jag tror att Hannas smyckesstil kommer slå stort 2024. Mm. Mm. Ja, men med de orden så önskar vi er smyckespoddlyssnare Ett väldigt härligt eh, 2024 mm. Trevlig fredag, ja, trevlig fredag. Eh, Vi önskar också såklart att ni eh, dela, alltså deltar i konversationen Så antingen kan man svara på avsnittet i alltså Skriva i Spotify när man lyssnar Vad tyckte man om avsnittet Eller så kan ni vara med och prata på DMs och kommentarer på Instagram mm. Allt är uppskattat
1: och med det så vill vi påminna om att ni, kära lyssnare, förtjänar
0: äkta smycken och ädla stenar.